0: Herzlich Willkommen im Pub zu Teleprost, meine Freunde. Ich bin Hannes und ich versuche schon seit 10 Folgen einfach mal an die Macht zu kommen in dieser Gang. Hier drüben habt ihr meine beste Freund, den Frank. Frank, stelle dich mal vor. Hallo, mein Freund. Zähle ich <lacht> endlich zur Familie? <lacht> Natürlich, wir sind alle
1: Familie. <lacht> ah, das freute mich.
0: Für unsere Freunde geben wir gleich mal eine Runde aus,
1: ja? Ist aber keine Rotwein.
0: Nein, ich kann Ihre empfehlen, eine Lanzkron puppenschulze Schwarzes.
1: <lacht> ja. Malzig süß und schwarz.
0: Das habe ich ja diesmal mitgebracht. So, in der Hoffnung. Oder mit dem Hintergrund hintergedanken. Ist ein Drama. Aber ich versüße uns einfach mal den Tag, damit wir wieder ausgeglichen ja. sind. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich öffne es mal. Der Kronkorken fetzt schon mal. Da ist das Görlitzer 950 Jahre Görlitz. Ja. Ich glaube, es ist das Rathaus. Also Görlitz kann ich empfehlen. Warst du schon mal in Görlitz? Ja, ist ein schönes Städtchen. Ja.
0: Görlitzer Bier. Kann man sagen, auch aus der Region.
1: Ja. Und Bier.
0: Stimmt, ja. Und Landskron macht ja auch sehr viele Geschmacksrichtungen. Verdammt viele sogar. Also ich glaube, ich kenne wenig Biere oder Biermarken, die so viele verschiedene herstellen. Mhm. Und mit ist Pupenschulz ja wie gesagt, wollte ich einfach mal eins mit einer süßen Note reinbringen.
1: Also kennst du schon, oder? Ich kenne das. Okay. Es sieht ziemlich dunkel aus, wie es so üblich für ein Schwarzbier. Ja. Und es hat eine schöne Blume. Schön Und riecht, schon, riecht schon süßlich-malzig. Mhm. Dann sage ich mal Prost, Hannes. Prost <lacht> Ping
0: Boah <lacht> wow. Oh ja Das ist ja mal Ist echt malzig Was für den Malzfreund, ja
1: <lacht> Ja, erinnert mich an Malzbier <lacht>
0: oh, Das oh. ist das Malzbier für Erwachsene <lacht> Ja,
1: das Malzbier mit Spaß
0: <lacht> <lacht> Wir haben auch ohne Alkohol Spaß. Ja. Stammwürze 9,8, Alkoholgehalt 3,8. Also geht. Ja. Die einst vom Cottbusser Braumeister Gustav Schulze erfundene, unverwechselbare Brauspezialität enthält weniger Alkohol. Ein malzig malzigrundes Geschmackserlebnis mit deutlichen Lakritz- und Karamellnoten, die mit Aromen nach Feigen, getrocknetem Pflaumen in Kombination stehen. Und getrocknetem Pflaumen in Kombination stehen, ja.
1: Steht das weiter drauf? Das
0: habe ich jetzt hier von der Seite vorgelesen.
1: Achso, weil bei mir steht, ich brauche noch 198, also <lacht> 199 für ein, für ein Auto.
0: Für ein VW ID3, den ich hier gewinnen kann.
1: Ja. Okay. Da haben wir den wichtigsten Punkt schon abgearbeitet, das Getränk.
0: Das Bier. Du bist nicht du, wenn du durstig bist.
1: Nachtrag habe ich keinen. Nö, Sonder bei mir Folge auch nicht. X. Und ich habe auch nur zwei, zwei kleine News.
0: Die Runde Folge X ist fehlerfrei. Da haben wir nämlich keine ja. Fehler gemacht.
1: Ja, wir wir, wir <lacht> arbeiten stetig an uns. Und wer auch stetig an sich arbeitet, ist die Firma UniHerz. Uh, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt sie vielleicht. Die haben sich spezialisiert mit so Nischen Android-Smartphones. Die haben halt so winzig kleine, was halt wirklich winzig wie so zwei Schachteln Streichhölzer so groß ist, die Jelly-Reihe. Und die haben auch letztes oder vor anderthalb Jahren, äh, das Uni hat Titan veröffentlicht. Das war so der Blackberry-Klon. Halt ein Android-Telefon mit Hardware-Tastatur. Wo sie halt auch gesagt haben, na ja, es war halt so Outdoor-mäßig, oh, relativ schwer mit 300 Gramm und Spritzwasser geschützt. Und dann halt die Tastatur, das hat halt nicht so dazu gepasst. Also war halt. Okay. Und dann auch wieder mit den Updates, bei denen es läuft nicht ganz so, weil es ja, sage ich mal, eine relativ kleine Firma ist. Und die haben jetzt vorgestellt dass er bald die Kickstarter-Kampagne für das Titan Pocket starten. Ist in etwa genauso groß wie so ein Blackberry Classic, also so ein normales Oldschool-Telefon, wiegt aber auch über 200 Gramm. Also ist mm. schon in Hand, ein Handgewicht.
0: Ein kleiner Ziegelstein. Also die, Und da wird's irgendwann Die ersten Bilder, die die mir ja gezeigt hast, die haben mich auch sehr an Blackberry-Featuring-Caterpillar oder sowas
1: ja. erinnert. Und die starten halt ihre Kickstarter-Kampagne und wenn man da halt wie batcht oder unterstützt oder damit einsteigt, bekommt man halt einen satten Rabatt.
0: Ja, Kickstarter-mäßig. Unterstützer ja. kriegen Bonus.
1: Bonus. Ja. Und die nächste News ist nicht so gut. Fall Guys für die Switch wurde verschoben. Oh. Auf unbestimmte Zeit. Unbestimmt sogar.
0: Hm. Hm. Na gut, lass die Leute entwickeln. Krisenzeiten ja. haben die es auch nicht gerade einfach
1: und es soll halt Crossplattform, wie ich das verstanden habe. Das ist wiederum bleiben. geil.
0: Stimmt, ja. die sind eigentlich an sich sehr eigenständig. Also sind nicht unbedingt auf Steam oder so angebunden. Nö. Ja, ich verspreche mir trotzdem noch viel davon, auch wenn es ja sehr ruhig momentan geworden ist.
1: Ja, der Hype war letztes Jahr glaube ich, wo das so ja, es, durch ist, die, als es rauskam. Die, die, und ich stell mir es halt vor, für die Switch wird es bestimmt nochmal gut gehyped werden. Ich hab's es noch nicht gespielt. Ich, ich kenne es bloß von Let's Plays. Vor allem mit dem Beamern von den Rocket Beans. <lacht> Großartige Unterhaltung.
0: Ja. Hat es jemals geschafft? Nee, ne?
1: <lacht> ich glaube nicht. Falls, wer es noch nicht kennt, das ist halt wie Takeshi's Castle. Bloß als Videospiel. Genau. Es gibt so
0: 100 Mann können mitmachen auf einmal. Und du wirst da auf eine Karte geworfen und dann hältst, lauf zum Ziel. Die ersten 40 kommen weiter. Und mhm. so dünnt sich immer mehr das Feld aus. Es macht echt Spaß. Es gibt ein paar Modi, da muss ich sagen, da kommt in die Galle hoch, finde ich. Aber das ist halt natürlich random bedingt, was für eine Karte kommt. Ja,
1: gut. Und das waren erstmal meine News. Hast du noch Neuigkeiten?
0: Ja, und zwar Audacity wurde von der Muse Group übernommen. Mhm. Audacity war ja bis jetzt immer sehr eigenständig. Und jetzt die Muse Group, die ist eigentlich auch sehr... Audiophien unterwegs, verspreche ich mir schon viel davon.
1: Ja, wir werden halt sehen. Wir nehmen beide mit Audacity auf. Läuft halt auf allen möglichen Sachen.
0: Ja, ist auch recht einfach. Klar, man muss ja. sich hier und da ein bisschen reinfitzen, aber das sind fünf kleine Sachen, wenn überhaupt. Die findet man, dann weiß man, wo die sind und dann ist Audacity ein so einfaches Programm. Ja,
1: selbsterklärend. Ich meine, man hört immer hm, mit der Optik und das, aber... Oh. Ich meine, wir arbeiten an CNC-Maschinen, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn dann Leute kommen und sich irgendwelchen Radien von Buttons ärgern. Touch-Oberfläche,
0: Touch-Oberfläche, Frank. Ja. Oder eine
1: alphabetisch eingeordnete Tastatur. Das ist das, was ja. die Leute wollen. Oh.
0: Was habe ich noch? Die Serie Invincible auf Amazon Prime, sagt ihr dir was? Nee. Nee, okay. Das ist eine Zeichentrickserie, so superheldenmäßig. Im Grunde kann man das sehr gut vergleichen mit DC oder Marvel oder so, so einen klassischen Zeichenstil von, ja, wie man so die 90er Batmans oder so gesehen hat. Mhm. Aber eigenständige Geschichte. Man kann natürlich hier und da sehr viel Parallelen ziehen. Ach, guck mal, der der sieht aus wie Flash, weil er ist im Grunde sehr schnell. Oder der da sieht aus wie Hellboy, weil es ist ein Typ, der aus der Hölle kommt. <lacht> und so ein paar Sachen. Aber die Story entwickelt sich recht gut. Ich bin da gerade am gucken. Da kommt jetzt wöchentlich eine Folge raus. Und sie haben jetzt, und das ist die News, ähm, Staffel 2 und 3 bestätigt. Das stand noch nie fest. Die, ähm, der Stil, Zeichenstil ist auch sehr limitiert momentan, weil die hatten nicht so die finanziellen Mittel und haben sich durch das Ausstrahlen von Amazon jetzt ähm, mehr finanzielles Erhofft. Denke ich mal haben sie jetzt geschafft, weil es ist recht erfolgreich. Und ja, im Grunde wird das was für die Superhelden-Fans sein. Aber ich muss sagen, Achtung, ist sehr explizit.
1: Explizit?
0: Explizit, ja. Also, da spratzt es manchmal.
1: Okay, Sag ich nicht mal so. kinderfreundlich.
0: Nicht kinderfreundlich, ja. Aus gutem Grund. <lacht>
1: <lacht> okay. Wie findest du das eigentlich? Serie gleich veröffentlichen oder Serie wöchentlich?
0: <lacht> es ist immer so eine Frage. Ich glaube, wenn es eine größere Serie ist, mit mehr Folgen pro Staffel, dann haut ruhig mehr raus als Paket. Aber wenn es jetzt was qualitativ hochwertigeres ist, was mit 10 oder 15 Folgen pro Staffel um die Ecke kommt und eine Folge in eine Stunde geht, dann sage ich mal schon, okay, kannst du, kann man wöchentlich rausbringen. Ja. Da hält man den Spannungsfaden noch schön straff.
1: Also ich war früher immer, ah, alles mit Eimer und dann durchbingen. Aber wenn es dann mit der Zeit knapper wird, schafft ja. man eh bloß eine Folge und ich habe halt bei Mr. Robert das zu schätzen gelernt, dieses eine Folge pro Woche. Weil man halt dann die sechs Tage, die Woche dazwischen setzt man sich halt damit noch auseinander. Während du es halt sonst einfach durchweg knusperst. Wenn du halt eine ne Tüte Chips jeden Tag ein Chip isst oder Sterb jeden Tag ich. zwei Chips, <lacht> hast du aber mehr Tage einen Genuss, als wenn du alle mit einmal isst.
0: Und dann sind sie alt und fad und labbrig. <lacht> <lacht> In deiner feuchten Wohnung bestimmt. Oh, 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 oh. Bei mir ist schon Frühling, ja. ja.
1: <lacht> Hier liegt auch kein nee. Schnee mehr.
0: Also bei Mr. Robert, ja, okay, muss ich auch sagen, man kann es die Woche machen, aber als wir das letztens geguckt haben, ich habe es ja zum ersten Mal gesehen, ich war so hyped. Äh, <lacht> ich, ich wollte nicht ein Stück an einen Tag alles weggucken, aber so ein bis zwei Folgen pro Tag und dann wirst du eigentlich nächsten Tag schon weiter gucken, weil es ihn ja. so
1: anfixt. Die Frage würde ich auch mit unseren Gästen in den Quiz eindrehen, ob Serie Binge, bingen oder wöchentlich schauen.
0: Das ist eine echt gute Idee. Das können wir machen, ja. Ja. Genau. Ansonsten News beziehungsweise Fun Fact habe ich jetzt bloß noch das Fatboy Slim Musikvideo. Do, 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 weapon of your choice, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Oh,
1: Fatboy Slim. Fatboy
0: Slim ist ein Begriff,
1: oder? Ja, die hatten tolle Musikvideos. Einmal ja. das mit Praise You, wo die in Las Vegas da der eine rumtanzt. Genau dann, das,
0: das meine ich. War das Praise You? Ich ergoogle das mal.
1: Und dann das mit Christopher Walken, wo er durch die Eingangshalle tanzt, oder durch so ein Hotel tanzt. Ich komme gerade nicht, wie es so hieß er. Heißt.
0: Ja, Weapon of choice, genau. Das ist das Video, das kann man jetzt auf der Fatboy Slim YouTube-Seite sogar in 4K genießen, weil es ist 20-jähriges Jubiläum.
1: Dieses uh. Lied mit diesem
0: Video ist 20 Jahre alt. Frank, Boah,
1: wir sind alt. <lacht> ja. <lacht> ja. Letztes Jahr hat Mia Limbo veröffentlicht und da hat eine Nachrichtensprecher da getanzt. Kann ich empfehlen. Und das hat mich daran erinnert. Aber es war bloß ein Mann mit Anzug tanzt halt durch ein Gebäude. Hm. Mehr Zusammenheiten war da nicht. Also jetzt nicht die große Hommage. Wir werden das verschonen, die zwei Videos.
0: Ja, was ich auch empfehlen kann von Fatboy Slim, Musikvideo Right Here, Right Now, ist ja auch so ein Titel, der sehr bekannt ja. ist. Und das ist einfach mal die Evolutionstheorie. Das mhm. ist so gut gemacht. Und äh, das das ist bestimmt auch was für deinen Sohn. Okay.
1: Wir hatten jetzt Palim Palim geguckt und ja, war gut. Ja. Hat die ja. gefallen. Hat die gefallen. Und das sind nicht nur 20 Jahre.
0: Ah, ist ein bisschen mehr. Das ist ja. ein Relikt vor meiner Zeit
1: sogar noch, denke ich auch. Und vor dass deiner das er vielleicht dann die noch, 40, oder? An die 40 Jahre geht. Mhm. Aber ist ja auch egal. Es gibt auch noch mehr gute Sachen. Wir haben wieder Kommentare bekommen. Ja. Von der Franzi, die sich durch fleißig durchs Archiv kämpft oder hört. Und da hatte sie jetzt in der Folge 007 Professor Eich hat sie nicht gewarnt einen Kommentar hinterlassen. Da ging's mit Monster Hunter World. Monster Hunter World war zuerst nur für die Konsolen, also PS4 und Xbox. Für PC kam dann glaube ich sieben Monate danach raus. Depressionen sind scheiße, kann ich es unterschreiben. Auch wenn bei mir die Ärzte meinen, dass ich keine Depression habe, aber dennoch habe ich Tage, wo ich fast ausschließlich daran denke, dass Aufgeben die einzige Lösung ist. Wie sieht es bei euch eigentlich auch mit Schnulzen aus? Ihr seid ja Kerle und wenn dann weibliche Zuhörer mit Vorschlägen kommen, also will damit auch nicht sagen, dass Schnulzen ein Weibchen-Monopol ein Weibchen ist. Aber ich kenne wenige Jungs, die sowas gern schauen. Ja, da fangen wir mal oben an. Also mit Depressionen, ja, sind wirklich scheiße. Ja. Und oh, denke ich, das liegt auch viel am, am Arzt. Das ist viel am Arzt, aber das sind halt dann so... Es ist halt, man hat halt kein richtiges Krankheitsbild. Ich meine, gebrochenen, gebrochenen Fuß, okay. Aber ja, halt eben. so innere Sachen, psychische Sachen, sind richtig... Richtig mau. Da gibt es auch immer so interessante, was heißt lustige Comics, aber bei Twitter von so Engländern, wo du halt hast, wenn einer mit so einem gebrochenen Beine ist und hier, okay, das dauert Zeit, bis du wieder gesund bist. Und wenn du halt psychisch krank bist, stell dich nicht so an und was es da immer für, ja, hab dich nicht so, alberne Sprüche gibt. Ja.
0: Lenk dich doch ab. Genau. Das ist halt das Problem. Nicht jeder Arzt ist Psychiater oder so, ne?
1: Genau. Und meistens sitzt man ja beim Psychiater, Wegen Leuten, nicht wegen einen selber, sondern wegen anderen Leuten, die ja. eigentlich beim Psychiater sitzen müssten. Ja, dann mit Schnulzen. Hannes, wie sieht's bei dir aus mit Schnulzen? Du hast die Größe Schnulz noch gar nicht gesehen, oder? Dirty Dancing?
0: <lacht> <lacht> ich habe mich mit meinem Mittlerweile 30 Jahren erfolgreich darum gedrückt, Dirty Dancing zu gucken. Was heißt gedrückt? Ich... Ich will den Film nicht allein gucken. Das ist einfach. Und ich hatte bis jetzt noch nicht so die Gelegenheit, dass mir jemand sagt, hey, komm, lass mal dir die Dancing gucken. Okay. Ist jetzt auch kein Buddy-Movie, wo man einfach mal der Nein. Kumpel mit einem Sixpack-Bier um die Ecke kommt und sagt, ja, lass mal dir die Dancing schauen. Geil.
1: Ich habe eine Melone dabei.
0: <lacht> das ist das Schlimme. Nein. Man versteht sogar die Anspielungen noch, wenn man den Film nicht gesehen hat.
1: Ja, weil es halt so, Aber so ikonische Szenen gibt. Allgemein.
0: Abgeneigt von Schnulzen bin ich nicht. Nee, also ich habe mir vor kurzem... Okay, es ist eine rom also eine Comedy-Romance-Verfilmung gewesen, aber ich hab mir vor kurzem Crazy-Stupid-Love reingezogen und ich war echt angetan von dem Film. Hm. Nö,
1: nee, ich bin da auch offen. Ich guck auch... Haben wir früher einmal geguckt, weiß gar nicht, warum wir das nicht mehr so gucken. Inga Lindström, Katie Forde, volles Programm. <lacht> das ZDF-Herzkino am Sonntag. Oha. Oha. Also ich bin da... Schon bereit. <lacht> Schmerzresistent. Ja, ich meine, bei inga Leström ist da noch so Top-Dodge. Also Katie Förder hat man schon gemerkt, die mh. mhm. merkt man qualitativ Unterschiede. Selbst ja. so weit unten. Nee, da bin ich offen. Ja. Ich meine, ist ja nicht ohne Grund, denke ich mal, von irgendjemandem Lieblingsfilm oder so. Natürlich. Ich meine, es gibt immer Extreme.
0: Ja. Zum Beispiel so ein paar Ami-Schnulzen-Verfilmungen. Was weiß ich, so highschool tinis Ich kann ohne dich nicht leben und sowas. <lacht> weiß nicht. Das ist halt so massiv over the top. Da muss man einfach nur mit den Augen rollen. Aber sonst, ja. es, es geht ja auch ordentlich. Ja.
1: Dann bei der Folge 8 mit unserem Zuhörer, den Imagination unserer Zuhörer, hatte sie halt auch das <lacht> gut aufgepasst. Hauptsache was mitbringen, was einem nicht schmeckt. Aber ich mag ja Bier allgemein nicht. Also wüsste ich gar nicht, was man da hinstellen kann. Also wir haben das, ja auch noch die die Alkoholfreiwertung.
0: Das war die Folge mit unserem ersten Gast.
1: Ja. Und bei Folge 9. Und dann kam Super Mario. Serie ist auch eine schwierige Frage. Ich habe da absolut keine Antwort drauf. Zu den Zelda-Rätselhilfen. Da ist ein gutes Beispiel. majors Mask. In der N64-Version hast du da absolut keine Hilfen nicht mal Ansätze von Hilfen. In der neuen Version vom 3DS haben sie extra diese shikae steine reingenommen, damit man Hilfen erhalten kann. Dazu muss man aber auch sagen, dass in der N64-Version auch Szenarien gibt, wo man das Spiel so verbacken kann, dass man nicht mehr weitermachen kann. Wenn es um das Thema zu viele Infos auf einmal geht, dann ist Warframe glaube ich das beste Beispiel. Ed Hannes, um warum ist Boden gut gegen Gestein? Und wieder die Internetadresse falsch gesagt telepros.podigy.io
0: <lacht>
1: Also das die spricht die, die ultimative Angst von mir an, <lacht> im Spiel irgendwas falsch zu machen und da einfach festzuhängen. Was halt richtig, richtig assi ist. Ja. Also es geht
0: gar nicht. Das hatte man halt damals öfter. Also die heutigen Spiele, ich wüsste jetzt kennst, bei dem das so wäre, Rollenspiele, wo man halt äh, Zwischenspeichern muss und sowas. Aber damals gab es so viele Beispiele, wo du einen bestimmten Punkt erreichen kannst, falsch speichern und du kannst nicht mehr zurück. Mhm. Du bist dann einfach gefangen in der Situation, wo du gerade bist und entweder du fängst ganz von vorne an oder du lebst mit dem Moment.
1: <lacht> ja. Mit den shikae Steine, das gab es auch bei Ocarina of Time, bei der Originalversion konntest du, wenn du alle Masken verkauft hast, hast du als Bonus, konntest die Shikae-Steine ansprechen für Tipps. Und beim 3DS ging das dann gleich ab Werk. Okay,
0: also ich kann mich jetzt nur an den Stein oder an der kleinen Höhle erinnern, in deinem Heimatdorf in Ocarina genau, of Time. Genau, da hast du
1: ja schon den Stein.
0: Das ist ja einer von den Steinen,
1: genau, der dir ja. Tipps gibt. Den kenne ich. Und beim N64, ich bin gerade Gamecube steht halt da, ich weiß nicht, was er zu mir sagen will. Hm, mm, okay. Dann Warframe sagt mir gar nichts. Warframe ist
0: Ah, ein ja, wie sagt man, Rollenspiel, lastiger MMO-ähnlicher Shooter. Nee, MMO ist es nicht. Aber es ist halt auch viel Blut-Shooter-mäßig. Okay. Viel Blood. Die Borderlands. Viel Shooten. Und ja, die ganze die ganze Thematik von Sachen überrannt werden, also ja, von Fu von Faktenfluten überschwemmt werden. Das ist brutal. Da gibt es mhm. auch noch so ganz andere Games, da greift sie dir an den Kopf. In Monster Hunter habe ich mich mittlerweile reingefuchst. Die älteren Monster Hunter sind bestimmt noch schlimmer gewesen. Gut.
1: Okay, mit der Innenseite werden wir gucken. Das ist halt dann immer nach dem Getränk, wenn wir die sagen.
0: Ist das ein <lacht> Minus auch...
1: oder ein Plus oder ein Punkt? <lacht> Vielleicht sollten wir auch noch ein, ein Outro Jingle machen.
0: Mit den ganzen Kontaktdaten, ja? <lacht>
1: ja. Die singen wir ein. Diese E-Mail wurde von meinem iPhone gesendet. <lacht> das iPhone. Jawohl. <lacht> so, dann von der letzten Folge vom X-Force Export, bestes Erlebnis das zelda Symphonie Orchester. Ich habe glaube kein so gutes Mikro. Wenn ich eine Hausaufgabe aufgeben würde, weiß ich nicht, ob ihr auch Animationsfilme nehmt. Da wäre es Anthem of the Heart. bei Realfilm Film hätte ich Enola Holmes. Also mit Mikro ist glaube kommt noch an. Ich meine, der Martin hat auch mit Headset aufgenommen. Ja. Ja klar, man muss erstmal reinholen. Wenn so es dann ja.
0: <lacht> echt schlimm klingt, dann hm, müsste man mal gucken, ob man da was drehen oder deichseln könnte. Hinten ja,
1: Einstellungen. Ich bin eh, bin eh noch am, am Umstrukturieren mit Aufrüsten von Aufnahmetechnik. Aber das ist wie mit allem, oh Gott, man macht die Klappe auf und es wird immer schlimmer.
0: <lacht> und so umso länger man reinschaut, desto mehr wird das der Inhalt der Klammer.
1: Ja. Aber da, wir werden uns bei dir melden, Franzi?
0: Ja, und ich würde auch sagen, Animationsfilme sind schon mit drin, oder? Ja, ja.
1: wie gesagt, ich denke mal, Hauptsache, es gibt sie irgendwo beim, beim Streaming Anbieter zum Schauen. Ja. Und dann habe ich noch zwei kleine Fundstücke. Äh, Fundstücke. Einmal der Dinowitz des Tages als Podcast. Oh. oh. Kann ich empfehlen, gibt's jeden Tag ein, ein Dino-Witz seit 1. Mai auf dinowitz.de kann man sich dann anhören. Zum als Podcast abonnieren.
0: 30 Sekunden. Ach, anhören sogar. geil Ja. Ich dachte, das wäre so ein kleiner Comic oder so, Dinowitz. witz Nein,
1: nein. Das kann, den kann man gar nicht lesen. Dort ist bloß hier ja, als Podcast empfehlen und dann kommen so 10 Sekunden Intro, 5 Sekunden Witz, 10 Sekunden Outro. Geil. Geführt.
0: <lacht> Einfach was, um den und? Tag aufzuhellen, damit die Sonne wieder scheint.
1: Ja. Also von den vier Witzen waren zwei bis jetzt gut. Ohoho. <lacht> ja, bessert so. sich bestimmt noch. <lacht> ja. Und dann bin ich noch über eine Internetseite gestoßen. Wie gesagt, hat man ja schon ab und zu das Thema mit mechanischen Tastaturen. Da kommt man immer irgendwann, dass man die Wörter pro Minute beziehungsweise die Anschläge messen will. Und da kann ich die Seite monkeytype.com empfehlen. Da kann man dann im Browser. Tippen und dann sieht man dann seine Geschwindigkeiten, seine Fehler. Man kann es auch auf Deutsch einstellen. Kann ich empfehlen. Kann man mal hinsurfen und mal vor sich hin tippen. Okay, krass. Das ist
0: mhm. nicht schlecht. Da wirkt dann ja bestimmt ja. irgendein
1: Algorithmus oder so. Naja, das läuft halt so ein, so ein Skript und er guckt ja. halt, du hast halt so einen Text, den du nachtippen musst, und zeigt dann halt an, was du falsch tippst. Okay. Kann man dann die Competition machen, wer hier besser ist? Mit welcher Tastatur. Was braucht diese Ausgaben? <lacht> Ausgabenlosen. Äh, L Lohnen. Für Leute, die noch auf der Suche sind.
0: Nachfragen. Ja. <lacht> <lacht> Wobei du suchst ja nicht nur. Du nee. wartest, bis das Erjagte vor deinen Füßen liegt.
1: Ja, bis es vom Flughafen weitergeht. <lacht> ja. Ach
0: herrlich. Gut. Frank sitzt auf heißen Kohlen.
1: Mhm. Vorfreude ist die schönste Freude.
0: Ja, ansonsten, ich habe mal kurz überlegt, ob wir noch ein spontanes neues Thema einfügen, aber oh, das ist vielleicht eher so, hm? Hm? und zwar den Aufreger der Woche, oh. für jeden persönlich, Wer es mhm. kann ja mal sein, oh ja, das kotzt mich an, da will ich mal ein bisschen Dampf ablassen. Wolltest du was bei Ikea bestellen? <lacht> genau <lacht> sowas kann man reinnehmen, aber nein, mir ist halt wieder was anderes begegnet. Und zwar waren es vor meinem Lebensmittelwarenladen Spendensammler. Oh. <lacht> Leute, die dich einfach mal abfangen, bevor du den Konsum oder den Rewe oder den Pennymarkt, egal wo du einkaufen gehen willst, ja, dich abfangen und haben sie mal kurz eine Minute Zeit. Wir möchten mal darüber reden und die Tiger in Afrika oder was weiß ich dies und das, der finanzielle Stand ist ganz schlimm. Sie können Ach, doch die Sandler. Ja, ja. also ich, ich pauschalisiere das jetzt alles mal so, ob es jetzt die WWF ist oder ob das die, wie heißen sie, ASB... UNICEF, äh, glaube ich, mit so einem blauen... UNICEF auch, ja, oder die Pflege, Pflegedienste, habe ich jetzt auch schon gesehen. Nichts gegen die ganzen äh, äh, Firmen und Namen und Marken. Aber, bitte auf der Straße abzufangen, das, weiß nicht, das geht mir voll gegen den Strich. Die bringen mich ja. voll aus dem Tageskonzept, die zwingen mich zu Sachen, die ich nicht machen will, und <lacht> wollen wir im Endeffekt Ach, mein Geld aus der Tasche ziehen. Was anderes ist es ja nicht,
1: sorry. Ja, hast du was unterschrieben, Hannes? Nein. Gut. <lacht> das ist auch der nächste Tipp. Nichts auf der Straße oder an der Haustür unterschreiben. Nee. Auch bei der Polizei nicht. Sie können ruhig eine Rechnung schreiben, wenn man angehalten wird.
0: Okay. Das war einfach. Können Sie machen. Aber ja. Ja, da musste ich jetzt mal ein bisschen Dampf ablassen. Das ist... Ja. Ich, das ist Real-Life-Fishing.
1: Ich fühle mit Johannes.
0: Nein, ich habe keine Zeit. Nein, ich habe auch kein Geld. Auch wenn mein Einkaufswagen gerade voll ist.
1: <lacht> <lacht> Zu spät. <lacht>
0: Zu spät. Hups. Ja. Sie können doch ganz bestimmt 5 Euro pro Monat entbehren. Schauen Sie mal. So viel ist es ja nicht.
1: <lacht> oh Gott, ey. Das ist schlimm. <lacht> gut. Ja. Entbehren ist aber ein 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 gutes Stichwort zu der letzten Hausaufgabe. Zu Donny Brasco oder Brasco, wie ich es Brasco. 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 Ja, ich kannte den Film nicht. Ich, ich habe gewusst, okay, Mafia, aber es war dort, kam doch dann anders als gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Also der Film hat mir sehr gut gefallen. Basiert er auf eine wahre Begebenheit? Ja. ja. <lacht> Wie hat er dir gefallen, Hannes? Hat er dir überhaupt gefallen? Er
0: war nicht schlecht, aber irgendwie kam da nicht so Fahrt auf. Ich weiß nicht. Er war... Also das, das Charactering, das war schon echt nicht schlecht von den beiden Hauptfiguren, sage ich jetzt mal. Gespielt von Johnny Depp und Al Pacino. Die haben echt gut funktioniert. Aber das ganze Storytelling, das hat sich irgendwie im Großen und Ganzen gezogen wie ein Komi, fand ich. Es gab schon tolle Stellen, ja, musste ich schon sagen. Aber insgesamt, es ist nicht sonderlich viel passiert. Es gab fast mm. keine Action. Gut, okay, ein Fein. Und so die Entwicklung. Hm. Die Entwicklung des Filmes ist irgendwie so, wie die Karriere von Al Pacino im Film.
1: <lacht> wow. mal, mal kurz reinfragen. Also, der Humor hat mich... Was ist Schockier? Also, mit dem Humor, den fand ich gut gesetzt.
0: Ja, ja,
1: Hätte haben ich ja gegenseitig gedacht.
0: schön auf die Schippe genommen. Ja. Piss doch die Wand an, Mann. Piss ja,
1: <lacht> ja Also, mir hat er gut gefallen. Und mit der Charakterentwicklung, hatten wir sehr gut gefallen. Vor allem Johnny Depp in einer normalen Rolle. Unglaublich.
0: Ja, fast schon zu normal.
1: Ja, es geht halt um Johnny Depp, a.k.a. Donny Bresco, a.k.a. Joseph D. Joe Pistone, <lacht> der in so einer Bar sitzt, wo sich die Mafiosi rumtreiben und dann dort eingeführt wird als wie Diamantenhändler. Und er steigt halt dann in der Mafia-Familie langsam auf. Und man bekommt halt damit, dass es ein Zivilpolizist ist. Ein eingeschleuster... Ja, ein FBI-Agent, undercover. Mit Familie, das fand ich halt noch. Das ist dann nur ein schöner Konfliktpotenzial. Ja. Er hat halt Frau und Kinder.
0: Das war auch so ein Fakt, der mir gefallen hat. Dass man auch sieht, später, wenn man dann ein bisschen zur Story kommt, wenn er nach Hause kommt, Sieht man seine Familie und wie der Stand ist, und der Stand
1: ist sehr labil. Es und bräuchte. er wird auch immer labiler, weil er halt immer seine, seine Arbeit, seine Undercover-Tätigkeit so viel Aufopferung braucht. Also so viel, so viel Einsatz. Ja. Es hat mich immer an, du kennst nicht Infernal Affairs, dieser Vorgänger von Departed erinnert. Nee. Was uns ähnliche Thema behandelt. Da habe ich immer die eine oder andere Parallele gesehen, aber ich fand halt wirklich, also mir da gut gefallen. Ich fand das auch von der Story eine angenehme Entwicklung. Also es war jetzt hier nicht, hast schon recht, so viel passiert da halt nicht. Er wird halt in der Familie einge, eingeführt, er wird vorgestellt vom El Picino, ja, von, von Lefty. Lefty. genau. Und man kriegt dann halt mit, dass der Lefty seit wie ein paar 20 Jahren Seit 30 Jahren dort 30 in der Jahre. Familie ist. Genau. Und aber nicht vorwärts kommt. Und
0: dessen Entwicklungsstand,
1: ja, <lacht> ist eine Totlinie. Ja. Da Donny Bresco wird halt eingeführt und macht halt dann so Tätigkeiten mit, was man halt so macht in der Mafia. So Schutzgeld, Erpressen.
0: Ja, so hauptsächlich als, wie ich das gesehen habe, rechte Hand von
1: Lefty. Die rechte Hand von Lefty. <lacht> <lacht> die rechte und linke Hand der Mafia. Und man kriegt auch schnell mit, dass du halt Lefty nicht der Boss ist, sondern der Unterboss vom Unterboss. Und dann gibt's halt noch den großen Boss. Und dann kriegt man so ein bisschen die Konflikte in der Familie mit, dass die sich halt doch nicht alle einig sind, sondern jeder am Ende schaut, wo er am, am ja. Ende bleibt. Wie
0: er so am besten wegkommt, ja. Wobei Lefty hat sich ja auch Trotz, dass es ihm irgendwie nicht gefallen hat, dass sein Stand nicht besser wird in der Mafia-Familie, sieht man auch nicht wirklich viel machen.
1: Er meckert nee. über seine Situation, aber
0: hm, ja, da bleibe ich halt hier. Ich mache trotzdem nicht mehr
1: allgemein, das mit dem Meckern, das sieht man, die treffen sich dann immer in ihrer Bar und der eine hat halt so Automat und der andere, was weiß ich, was die geklaut haben. Also ja. alles so kleinen klein Kriminelle, die da als große Geld machen wollen. Oder erst kleine Geld machen. Also nicht die großen Dinger am Laufen haben, sondern auch gucken müssen, wie sie da ihr Schutzgeld an den großen Patronen abdrücken müssen. Ja,
0: das war echt mehr so eine kleine Mafia. Man hätte erst mal so gedacht, ja, das ist jetzt die inner der großen vier Mafia-Familien in Manhattan. Die haben den Viertel der Stadt einfach mal unter Kontrolle. Oh, nee, die sind doch schon etwas kleiner.
1: Ja, und das fand ich, halt, das hat mir gefallen. Mal diesen kleinen Fokus auf die kleinen Gangster und nicht nur hier die die Scarface-Typen.
0: Ja, nee, das war ganz angenehm. Und
1: dann kommt halt diese Undercover-Tätigkeit immer mehr dazu. Und dann soll er halt für einen anderen Undercover-Cop in Miami-Bürgen, was ihm auch nicht gefällt. Und da kriegt man so, hatte ich das Gefühl, das erste Mal richtig mit, dass er halt mitkriegt, dass er in einer scheiß Situation steckt. Weil ihm der Lefty mehr ans Herz wächst. Was ja oh, weiß man halt nicht, wie sehr das gespielt ist, diese Freundschaft, die die entwickeln. Ich finde schon, dass sie gut harmonieren Ja. mit ihrem Humor. Und auf jeden Fall, er birgt halt dann für ihn und die fahren dann auch nach nach Miami, um dann Geschäft an Land zu ziehen, was dann auch ziemlich eskaliert. Auf jeden Und Fall.
0: Da ist ja auch in der Zwischenzeit der Mafia-Chef verstorben durch Mord irgendwie, hat man ja nebenbei mitgekriegt. Dass sie das in der Zeitung sogar lesen. Hm. Und da kommt dann einer der Mafia-Familie an die Spitze, der Sonny Black, gespielt von Michael Madsen. Den kennt man ja, ja. auch von einigen... Tarantino-Film.
1: Von Kibble. Zum
0: Beispiel, ja. Das gefiel irgendwie Lefty auch nicht so. Weil jetzt hat er schon mal seine Chance gerochen. Ja, er ist jetzt so der Ältere in dem ganzen Bunde mit am längsten dabei. Und trotzdem mhm. wird schon ein anderer dafür ausgewählt, für die Bossrolle.
1: Ja. Sunny, Tru Sunny Red und Sunny Black. <lacht>
0: Da habe ich auch irgendwann nie mehr durchgesehen, meine die ganzen Namen Sunny Black, Sunny Red und
1: alles ah, Alle mit ihren, mit ihren Spitznamen. Ja. Und er steigt halt dann mit Sunny Red mit ins Business dort in Miami ein. Und da wollen sie Fuß fassen mit so einer Casino Bar. Und die planen alles, mieten dann so eine Yacht von der Polizei. Was halt dann wieder so ein, so ein schönes Detail ist, was man halt immer wieder hört dass man halt sagt, was halt auch wirklich so ist, als Krimineller reicht's, wenn du einmal einen Fehler machst. Du musst immer perfekt sein. Also du musst immer 100% abliefern. Ja. Das hat man ja auch so mitgekriegt mit diesen ganzen Darknet Händlern und das, da reicht halt einmal eine Unachtsamkeit und du fliegst wirst du Tops genommen. Das war's dann. Während du als als Polizist musst du bloß warten, irgendwann hast du halt mal die gute Chance. Und im Miami Wären sie dann von der Polizei, gibt's halt Razzia, werden die alle festgenommen. Und dann kriegen sie halt mit, oh je, wir haben eine Ratte. Also irgendeiner muss es verraten haben, sonst wäre die Polizei nicht so schnell eingegriffen und hätte alles hops genommen. Und dann zieht sich da schon die Schlinge zu und man denkt, oh je. Also man fühlt dann schon mit. Ich wusste halt nicht, wie es ausgeht.
0: Ja, also man hat schon ein bisschen Angst um Donny gehabt. In dem Moment. Ja. Da war auch schon eher so ein Moment, wo sie in ein japanisches Restaurant gegangen sind. Ja, mit dem. Und sie haben sich einen Tisch bestellt, sie setzen sich so alle an den Tisch und so typisch japanische Sitte ist es ja halt, die Schuhe auszuziehen, bevor man sich an den Tisch setzt oder überhaupt den Flur betritt und an den Tisch setzt. Und mhm. Donny, der Undercover-FBI-Agent, hatte halt sein äh, Tongerät zum Abhören der Leute, im Schuh versteckt, im Stiefel. Das war auch so ein Moment, da ging mir richtig die Muffe. Das war ein richtig guter Moment. Ob er da aufgedeckt wird oder wie er sich da rauswindet, das hat er nicht schlecht gelöst.
1: Ja, das es eskaliert dann so stufenweise richtig. Also fand ich auch oh, starke Szene. Das war wohl so die Action-Szene schlechthin.
0: Ja. ja, die zweite vielleicht. Die zum Schluss die Schießerei im Keller. Ja. Das war dann, sag ich mal, die Action-Szene, aber sonst actionmäßig ist kein Actionfilm. Passiert nicht viel. Nein. Muss man halt zugeben.
1: Was aber ist, er basiert halt auf der wahren Begebenheit. Dass das alles so mehr oder weniger passiert ist, ja. ist halt echt Wahre Geschichte. heftig. Auf jeden Fall bekommen die Leute nicht mit, dass Donny halt der Maulwurf ist glaubt halt auch keiner, weil er halt so gut mit dem kam und sie jemand anders hatten, diesen, ich komme auf den Namen nicht, der dann in Miami auch ein Zweitgeschäft hatte am Laufen. Ja. Die stürzen dann in einer Nacht- und Nebelaktion die nächsten Patrone. Genau. Und in dem Keller, was er, hatte schon gesagt, hat es als halt Oson, okay, die fünf Leute fahren halt hin, steigen aus, nee Donnie, du bleibst hier im Auto sitzen. Die vier gehen ins Haus rein im Dunkeln und du siehst, ein anderes Auto steht an der anderen Ecke und da gehen die drei Chefs rein. Und du hörst, wie die Chefs erzählen, okay, den Sunny, den hauen wir um, den legen wir um, wir holen jetzt hier die Waffen. Und dann gehen die rein, oh, hier im Keller ist das Licht aus, warte mal, und bumm, werden sie halt erschossen. Überraschung, genau.
0: Konfetti ins Überraschung. Gesicht.
1: Ja, mit der Schrotflinte, <lacht> <lacht> bumm. Nee,
0: nicht ins Gesicht, das, oh, das war ja auch so schmerzhaft. Das ging ja auch erstmal alles in den Bauch und in die Beine und nochmal in die Beine. Die hatten richtig gelitten.
1: Ja, das tat richtig weh. Und der eine geht raus und holt Donny. Und dann denkst du: oh, Das ist schlimm. Jetzt, oh. jetzt geht's zum Ende hin. Donny geht da hin und sieht das und dann sieht man richtig, er denkt, Scheiße, das ist zu viel. Und dann sagen die, nee, hier, mach mit. Und dann zersägen die die Leichen. Ja, Die müssen sie irgendwo wegtransportieren. Die
0: müssen wir zerstückeln. Komm, mach mal mit, mhm. pack mal mit an. Hier hast du eine Säge. Und er musste ja. mit einpacken. Und boom,
1: wird halt der andere erschossen, den sie halt für einen Maulwurf
0: hielten. Genau, der Nicky. Beziehungsweise der Lefty hatte ihn ja verdächtigt. Mhm. Wo ich aber nicht wusste, woher er das wettbekommen äh, hatte mit dem Coke-Stil, den Nicky hatte. Ja.
1: Wurde nicht aufgeklärt. Nee. Und zum Ende hin bekommt halt Donny den Auftrag, den einen Typen zu erschießen. Am Hafen.
0: Ja. Ich wusste nicht mehr, wer das war. Kannte man den? Der erschossen, nee, wer das den war sollte. Der
1: Bruder? Nee, das war dann irgendeiner, der nachrücken sollte. Okay. Und da treffen die sich noch im Auto. Oh, das war auch wieder so ein, so ein extrem starker Moment von El Pecino. Wo Donny sagt, der holt noch die 300.000 Dollar, die er hat, die er ihm geben wollte, um zu sagen, hier, du wolltest mal ein Schiff haben und Geld und abhauen. Was ist, wenn ich dir jetzt hier die Möglichkeit gebe? Und da kommen sie halt da drauf, nee, hier, der Maulwurf. Und dann holt er nämlich diesen Zettel raus, wo da steht, dass dieses Boot, wo die Miami waren, ein FBI-Boot waren. Und sagt er, hier, weißt du das? Und überlege dir, was du sagst. Und das redet da, da Donny sich halt raus und Epicino, ein Hammer-Move, sagt halt hier, weißt du, was ich machen würde? Wenn rauskommt, dass du der Maulwurf bist, ich würde mich selber erschießen. Und warum? Weil ich dich in die Familie geschleust habe. Ich bin für dich verantwortlich. Ja. Und da merkst, hat man auch gemerkt, dass halt der Donny hat das zwar schon so geplant, aber damit nicht gerechnet. Und wie er halt damit, er kann's nachvollziehen, aber ist halt damit auch nicht, nicht zufrieden. Er ist halt sich Unschlüssig. Hat halt diesen Konflikt, diesen inneren Konflikt, fand ich, super dargestellt. Er weiß halt auch nicht, er hat ja nie richtig richtig gesagt. Er hätte es glaube ich gern, aber es war halt immer eins aufs andere. Und je länger er gewartet hat, desto schlimmer wird's.
0: Naja, das war auch sein größtes Problem in dem Film. Er konnte es nie jemanden sagen, außer seinen Polizeikollegen. Weder seinen ja. Lefty Buddy, den er ja jetzt jahrelang an der Seite hatte, noch seiner Frau, Familie, Konnte niemandem irgendwas sagen. Hm. Das war. Und dann gehen
1: sie raus und sollen den Typen erschießen. Und der Donny geht vor und El läuft hinter ihm hinterher mit der Pistole. Und mir kam es immer so vor, als würde er auf Donny zielen. Ja, mir auch. Also <lacht> es war halt wirklich so dieser Moment: entweder ich erschieße diesen Typen oder ich wäre erschossen. Schöne Spannungsspitze, und kurz vor dem Finale, wer auch immer jetzt geschossen hätte, greift das FBI ein. Und löst die Sache auf. Ja. Beziehungsweise löst sie nicht auf, nimmt alle fest. Ja.
0: Nochmal rückblickend betrachtet, der Moment, den hätte man vielleicht nicht unbedingt anders lösen können. Der war schon so gut, aber als ich ihn frisch gesehen hatte, war das mehr so für mich in: Haha, willkommen bei versteckte Kamera. <lacht> wir sind das FBI. Sie sind alle erwischt, wir haben dort, dort, dort eine Kamera, bitte lächeln. Okay. Ja, also diese Spannungsspitze, die wurde einfach mit einem großen Tusch und Paukenschlag und FBI-Leuten ja. aufgelöst. Das war irgendwie so sowas Plötzliches, was um die Ecke kam, wie ein Clown mit einem Kuchen, der ihn dann dir ins Gesicht wirft.
1: Licht an, Party vorbei. Genau. Und dann kam eine Szene, die war auch so bitter, also wirklich dieses Leid. Da kam nämlich dann die Beförderung oder die Anerkennung von der Polizei, ja. für die ich weiß nicht wie viele Jahre harte Arbeit also wirklich Scheißarbeit. Und zwar <lacht> kommt dann der Chef, der nicht weiß, wer es ist, <lacht> den falschen Namen sagt. Mhm. Und dann gibt's einen Check für 500 Dollar und eine Medaille. Und ein Foto. Und ein Foto. Zack, Foto, Hände schüsseln. Wir gehen wieder. Tschüss. Ja. Und du denkst halt, oh, boah, das war's jetzt. Und dann sagt halt die Frau noch, komm, wir gehen, Joe.
0: Komm, komm nach Hause, ja. Das war auch nochmal ein schöner, schöner Satz
1: dass die Frau da noch Verständnis doch noch hatte. Es war echt ja. bitter.
0: Ja, zum Schluss hat das ihr ja sogar gestanden, was los ist mit ihm. Mhm. Weil er konnte nie was sagen und war immer aggressiv und ist fast ausgerastet. Oder ist sogar ausgerastet. Hat sogar ihr mal eine gezimmert. Das war... Mhm. Und sie standen ja auch schon kurz vor der Scheidung. Ja. Wäre dann nicht noch irgendwas schiefgegangen? Also... Ja. Nee, wie gesagt, also Donny, Also Johnny Depp und Al Pacino, die beiden Charaktere... Einzeln super, zusammen noch besser, aber der Film so insgesamt betrachtet, hm, ähm, kein super Film. Ein guter ja. Film?
1: Ich fand stark, also mir hat sehr gut gefallen. Hat mich, hat mich positiv überrascht. Okay. Ich habe mir etwas anderes erwartet und das hat mich trotzdem gut, gut abgeholt. Schöne Sache. Werde ich mir bestimmt irgendwann nochmal anschauen. Ja
0: und auch der äh, Lefty-Tiefpunkt-Moment, er im Krankenhaus war und also im Warteraum im Krankenhaus, weil Sonny Black mhm. im Koma lag, wohl wegen Überdosis an Drogen.
1: Ja. Und er dermaßen Sohn von
0: Lefty. down war und man ja man kriegt halt mit, dass es der Sohn von Lefty war oder ist. Das ist so ein oh ein starker Moment gewesen. 30 Jahre in der Mafia und 28 davon, mit seinem Sohn. Ja. Und was ich auch nicht wusste, dass der Film von 97 ist. Ich hätte den älter eingestuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Kam mir auch nicht, nicht so vor. Also spielt gut. Spielt er in den 80ern, 70ern.
0: Ende 70er, ja. Mhm. Mit das den ganzen auch. coolen Am Ami-Autos, ey. So gut. Ja. Das war so ein Moment. Also der fängt ja an, 78... Und dann vergehen so ein paar Jahre, 79, 80, als sie die Miami-Sache langsam anfangen, als sie da runterreisen und das Ding klar machen wollen. Die ganze Party-Musik, mhm. da habe ich auch erst mal gestutzt. Warte mal, ist das noch 70er? Wann kam der Song raus? Musste ich erstmal googeln. Ja. Ja, aber es passt perfekt auf die Zeit. Das stimmt. Haben sie aufgepasst.
1: Oh. Ich fand das bei Netflix-Drogenserie Narcos. Narcos fand ich sehr gut auf Netflix. Mhm. Und du hast dann zwischendurch mal so eine Szene, so eine Drogenübergabe irgendwo im U-Wald. Das spielte dann Ende der 80er und da fahren die mit so einem 5er-BMW vor. Und dann du, das, ja, okay. Das hm. Auto war halt sieben <lacht> Jahre danach erst gebaut worden. Okay. Da hat er halt wirklich einer mal geschlafen. Style over substance. <lacht> ja. Nee. Film, wie gesagt, mir da gut gefallen. Wir ja. ist es nicht so.
0: Also ich denke mal, wer noch Mafia-Affiner ist, wer das richtig mag, für den ist es eine absolute Empfehlung. Aber ja, also ich habe mal, glaube ich, auf Letterbox mit dreieinhalb von fünf Sternen
1: bewertet. Und ich habe die die vier gegeben. Vier Sterne, ja. So, dann sag mal schon die nächste Hausaufgabe oder wollen wir erst Getränk hm. auswerten?
0: Wir können es ja erst auswerten. Weil ich denke mal, zur Hausaufgabe wirst du noch ein paar Hintergrundfakten geben, oder?
1: Mehr oder weniger. Ich mach mal die die große Telepost, äh getränkeliste auf.
0: Wie ist denn der Flüssigwarenbestand?
1: Das ist ganz schön bierlastig. Das ändern wir noch. Also es ist wirklich schwer. Ich hätte es gar nicht so gut eingeschätzt. Aber es ist halt... Boah. <lacht> Schwierig, schwierig. Vor allem, weil es immer mehr Biere wären. Ja. Ja. Und wo man es ein einteilt. Hm. Also es ist jetzt nicht, es ist, ist beste. Es ist halt ein Schwarzbier. Es schmeckt ziemlich malzig und hat eine leichte, herbe Note. Ja, aber die ist wirklich sehr leicht.
0: Und Ansonsten ist es halt wirklich malzig süß. Steht da sogar drauf. Also das, was drauf steht, hm. verspricht es. Aber nicht zu süß. Wo würde Tja. ich das einordnen? Ja, das ist schwer. Ist schwer, ja. Ich würde sagen, Platz 4. Sage ich jetzt spontan, sonst sage ich überhaupt nichts. Ja. Also zwischen Überquell, Palim Palim Pale Ale und dem Iggy Beer würde ich jetzt das pubenschulzes einsortieren.
1: Ich würde es, überlege ich gerade, vorm Duckstein oder nach dem Duckstein. Das ist schwer nach dem Elefantenbier. Würde ich lieber das Elefantenbier nehmen als das Duckstein. Das
0: Duckstein, das
1: Duckstein. Ja, das ist die Referenz. Und wir hatten bis jetzt mehr mehr bessere Getränke als schlechtere. Ja. Also du hast gesagt, auf Platz 4. Genau. Nach dem Iki, nee, vor dem vor dem Bier. Icki. Warum geht denn jetzt
0: hier, was ist denn das? Da bleibt es bei mir... Platz 1 bis 3, Meißnerschwerde rubinrot lübze Rohrkraft und das Überquell-Palim-Palim-Pale-Ale.
1: Und ich muss gerade mal mich aufregen, warum Steuerung Plus nicht geht, als eine Tabelle, also Leerzeichen einfügen. Funktioniert nicht. <lacht> Was denken Google? Was machen die? Und bei mir kommt es halt nach dem karlsberg elefanten hier.
0: Also. Sie versuchen den Befehl, Leerzeichen einfügen ist öffnen aufzuführen. Hm.
1: Aber man kann es markieren und runterziehen. Das geht. Ja, das geht. Aber Steuerung Plus geht nicht.
0: Man lernt immer dazu. Hey, dafür, dass es eine, was Excel-ähnliches ist, ist es schon sehr gut nutzbar. Also für ja, unsere Zwecke.
1: Kostenlos, und kostenlos. Und auf dem Telefon. Und auf dem Telefon also für, sogar halbwegs Für die,
0: kaum. die sich gerade fragen, worüber wir reden, wir reden gerade über Google-Tabellen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wir führen hier Buch, alles über Google-Tabellen und Google Docs. Ist eine angenehme Sache. Besonders jetzt hier für den Podcast zum Sharen. Für uns beide mhm. angenehmes Arbeiten. Und was ja. ich auch sehr, sehr mag, was ich bei Excel vermisse, aber nicht weiß, ob es irgendwo in der Pro-Version oder Premium-Version drin ist, ist das gleichzeitige Bearbeiten von mehreren Plätzen aus
1: in einer Datei. Weiß nicht, ob das bei Excel 365 geht oder dann bei Teams,
0: keine Ahnung. Ja, weil also das ist zum Beispiel was, was mir auf Arbeit auffällt. Ein Kollege hat die Datei offen, schreibt irgendwas drin, du weißt es nicht, du machst selber die Datei auf, äh, geht nicht, die ist schon offen. Entweder du machst die schreibgeschützt auf oder machst das Fenster wieder zu. da hast du halt ja. Pech gehabt. Und hier bei Google Docs
1: oder Google Tabellen ist das so angenehm. Das stimmt. Dann komme ich mal zur nächsten Hausaufgabe. Wir haben nämlich eine Gästin. Die hat sich etwas gewünscht. Und Hannes, du wirst nicht drauf kommen?
0: Ich werde nicht drauf kommen. Ähm, Nein. Darf ich vorher schon eine Richtung sagen?
1: Ja. Ich habe zwei...
0: Nee, ich sag keine Richtung. Das verrate ich noch was, was ich vorhabe. <lacht>
1: okay, es ist ein Film, ein neuer Film. Ich glaube, fast mit der neueste Film von 2020. Oh, Okay. Auf der Couch in Tunis. Läuft auf Amazon Prime. Geht 88 Minuten ist eine Komödie-Drama. Sagt mir nichts. Auf der Couch. Auf der Couch in Tunis. Und ich kenne bin ihn? gespannt.
0: Hm. Ja, gespannt. Die Darstellerin
1: kenne ich. Woher kenne ich die? Aha. Wir werden drüber reden in der nächsten Folge. Ja, das werde ich recherchieren. Da bin ich noch noch gespannt, wie wir die die Aufnahmesituation machen.
0: Hm. Ja, Aber das ist noch so ein,
1: ihr werdet hören.
0: Eine kleine technische Hürde für uns. Aber wir wachsen ja, damit.
1: Wenn das jetzt eher etwas mehr wird mit den Gästen, wir fangen langsam an, Leute einzuladen, wie, wie wir das dann so hinbekommen, unseren unseren hohen Anspruch gerecht zu werden. <lacht> <lacht> ohne ohne viel Geld auszugeben.
0: Den hohen Anspruch hat dann immer. <lacht> ja. Ne, wir freuen uns immer, wenn Gäste da sind, ja. mit denen wir quatschen können, denen wir Fragen stellen können.
1: Gut. Hannes, dann würde ich sagen, wir sehen uns, wir hören uns. Auf jeden Fall. War mir eine Ehre. War mir auch eine Ehre. Alter, piss die Wand an.
0: Dann piss die Wand an, mein Alter.
1: Herrlich. Ach so, folgt uns bei Twitter, der Teleprost-Podcast. bin mir gerade nicht sicher. Jetzt Teleprost, ja. At teleprost. Oder schreibt uns
0: wie die Franzi auf teleprost.podgy.io was in die Kommentare. Oder ihr ja, könnt ja. uns auch über E-Mail erreichen über teleprost.podcast.com. Und wir freuen uns, wenn was ankommt.
1: Ja. Ahoy. Ciao, ciao. Macht's gut.